0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Берлине» и это Саша и Яна.
1: Сегодня у нас пятый выпуск с очень интересным гостем, но сначала хотелось бы спросить, Саша, как твои дела? Ты только что вернулась из Дубая, провела там практически месяц или даже больше. Какие твои ощущения при перелете из лета в зиму?
0: холодно, очень-очень холодно. Да, ты правильно подметила, я была там пять недель, и, конечно, организм мой, он саботирует и просто отказывается верить в эту холодную, темную реальность, особенно первые дни. Здесь сейчас солнце всходит в 8.30, мне такое ощущение, а заходит оно уже в 3. И вот после... Пяти недель в солнце, а, вот просто в таком тепле и позитиве оказаться здесь, в такой холодной реальности, в прямом смысле этого слова, это тяжело. Но ничего, я, в принципе, уже через пару дней опять улетаю, не в такое теплое направление, но а, эта мысль меня все же греет. А у тебя дела, как Ян? Я знаю, что у тебя, к сожалению, все не так солнечно и радостно.
1: Да, я пала жертвой нового варианта того самого злополучного вируса, омикрона, была на ужине с подругой, которая была в Лондоне предыдущие выходные, и, как оказалось, все мы после этого получили положительные результаты теста, то есть сидим в изоляции, слава богу, никто особенно не заболел, просто нужно провести праздники дома, Конечно, для наших европейских друзей это более тяжелый удар, потому что они празднуют Рождество, мы особенно не празднуем, для нас Новый год важнее, до Нового года я уже успею выйти, так что очень рада этому, ну, что есть, то есть, это жизнь.
0: Ну слушай, Ян, я надеюсь, будет у тебя так это про- продвигаться все очень в легкой форме, и до Нового года уже выйдете вы из оточения. Какие-то планы есть на Новый год. Это получается двойное такое празднование будет. Конец карантина и сам Новый
1: год. Да, у нас в Берлине ввели ограничения. За счет распространения вот этого нового варианта максимум 10 человек, даже если ты вакцинирован, переболел, поэтому у нас будет такой в семейном кругу ужин, итальянская, сирийская, русская тусовка. Так что да, я в предвкушении, хотелось бы просто провести время с самыми близкими. Ну, говоря про разные культуры, наш сегодняшний гость просто, наверное, пионер этого направления. Он побывал везде, путешествовал и поработал в различных странах и работал с компаниями самого разного толка. Расскажешь, кто сегодня к нам пришел?
0: Да, конечно. Сегодня у нас в гостях будет Майкл Левин. Миша, он родом из Израиля, но уже много лет живет в Берлине. Мы с ним знакомы благодаря работе в сфере мобильного маркетинга. Миша является кофаундером компании Beta Stage, которая занимается инвестициями в сфере технологий и мобильных игр. И помимо этого он основал Uphill Ventures. Это компания, которая помогает стартапам на раннем этапе их работы развития. В принципе, это только малая часть всех его занятий.
1: Да, пожалуй, перейдем к разговору с Мишей и узнаем его историю. Оставайтесь на связи. Поехали!
0: Миша, привет! Мы очень рады тебя видеть. Со второй попытки наконец-то заманили к тебя к нам на подкаст.
2: Привет, привет, Саша, привет, Яна, да, немножко у нас вышел форс-мажор в прошлый раз, да, живем в мире пандемии, поэтому, как бы, ну, надеюсь, вы меня простили.
1: Да, привет, ты, пал жертвой того самого всем известного вируса, но очень рада, что мы смогли в итоге передговориться, и, во-первых, что ты благополучно выздоровел, спасибо, что согласился поучаствовать, как ты вообще себя чувствуешь? Как дела, как настроение? Чувствуешь ли приближение праздников?
2: Ну, чувствую себя нормально, уже как бы, можно сказать, выздоровел да, то есть немножко так иногда кашель, но это я думаю, все, у кого был ковид, понимают, о чем я говорю. А так все классно, приближение праздников. Ну, частично чувствую. Я вот как раз все еще не знаю, что я буду делать на Новый год и где я это буду делать, поэтому сейчас очень много каких-то. Таких принятий решений последнего момента, можно сказать, учитывая ограничения в разных странах, то есть хочу полететь в Израиль, но там надо сидеть в карантине дней 10, поэтому уже, наверное, поздно, и вот сейчас, да, как раз процесс понимания, что делать с праздниками.
0: Класс, ну мы желаем тебе удачи. Сейчас, я думаю, все пытаются в последний момент найти какие-то билеты в страны, которые до сих пор открыты, и
1: улететь, пока это еще возможно. Да,
2: да, я думаю, что у многих людей сейчас с планами на праздники очень странно всех.
1: Ну вот, например, у меня, я тут тоже упала жертвой омикрона, который теперь захватил город и сижу в изоляции дома, но до Нового года я успею выйти, так что это радует... Надеюсь, это не испортит мои планы. Я думаю, что можем перейти к вопросам. Очень было бы интересно узнать твою историю, побольше про тебя. Я думаю, что мы можем пояснить для наших слушателей, что те, кто работают в сфере рекламы, маркетинга в Берлине и даже в других странах, все знают Мишу. Ты просто являешься посетителем практически всех конференций, Мы с тобой никогда не работали в одной компании, хотя когда-то, я так понимаю, ты работал в той же фирме, что и я, но мы знакомы, познакомились в Москве на конференции White Nights, насколько я помню, и твой твой нетворкинг, тот факт, что ты знаешь всех, это просто так поражает воображение иногда. Расскажи, как так получается? Это часть твоего характера? Или же ты как-то целенаправленно, может быть, знакомишься с людьми, собираешь контакты для бизнеса? Было бы интересно узнать.
2: Ну да, это как бы мне всегда, когда такое говорят, что вот тебя все знают и все, мне это, конечно, с одной стороны льстит, с другой стороны, я понимаю, что как бы это ну, не на 100% правильно, да? Как бы есть по-любому люди, которые меня не знают, и слава богу. Я думаю, что тут сочетание, наверное, нескольких факторов, и один из этих, первый фактор, он просто как бы достаточно простой, я старый, как бы я какого-то вида, наверное, динозавр этой индустрии, который просто, ну, когда ты достаточно много лет ездишь по конференциям, как бы тебя знают больше и больше и больше людей. Плюс есть фактор того, кого ты представляешь и что ты представляешь, да, и когда ты представляешь какую-то компанию, которая известная, как бы люди хотят там с ней работать, и у нее есть какой-то бренд, то тоже, конечно, как бы люди более открыты общению с тобой. А, ну, после только я дал этот дисклеймер для того, чтобы не говорить, какой я крутой. А, да, то есть, в принципе, смотрите, я у меня нет каких-то секретов нетворкинга, я люблю общаться с людьми. Я люблю узнавать у людей, как у них дела. Люди очень любят рассказывать, когда им задают вопросы. То есть, очень часто люди на конференциях, особенно когда какие-нибудь, ну, более, скажем, джуниор, да, ты, ты приезжаешь на конференцию, ты хочешь все продать, ты хочешь со всеми пообщаться, ты хочешь всем рассказать про свою компанию. А им, в принципе, как бы это, ну, нафиг не надо, да, как бы, то есть, а ты просто подходишь и начинаешь общаться с людьми ни о чем, то есть просто о других вещах, ты не пытаешься им продать, ты создаешь какое-то просто приятное отношение к себе, а как бы в итоге продукт, который ты продаешь, как бы это ты. Если ты людям понравился, то они будут более интересно слушать про твой продукт, как бы мне кажется так, поэтому я никогда, ну, то есть были, да, как бы в самом начале, когда я начинал ездить на конференции, у меня был вот этот вот драйв закрыть все возможные сделки, что это, понятно же, невозможно. И на каком-то этапе я просто как бы приезжал на конференции, вот кто-то знакомый, я с ним пообщаюсь, кто-то мне познакомит еще с кем-то, стоишь в кругу, подойдут еще какие-то интересные люди, как бы если люди тебя запоминают, им интересно с тобой общаться, они потом захотят с тобой сделать бизнес».
0: Это очень хороший момент ты сейчас упомянул, потому что мне вспомнилась история. Я тоже ездила на конференцию в Лондоне, и там у меня самый большой контракт получился с человеком, которым я просто 30 минут разговаривала про лучшее место в Лондоне, Fish and Chips. И в конце он мне сказал, я так счастлив был этому разговору, потому что наконец-то кто-то мне что-то не пытался продать. Это был просто натуральный разговор о человеческих бытовых темах. И в итоге это был огромный просто контракт.
2: Да, ну я с этим полностью согласен. То есть даже посмотри по себе, вот ты, если ну, на конференции, когда тебе пытаются что-то все время продать, а тебе уже надоело, как бы, причем пич у всех похожий, как бы, и все очень звучит такое, ну то есть оно неинтересно. И когда у тебя вдруг человек, который с тобой просто начинает говорить о чем-то совсем другом, это как такой порыв свежего ветра, который просто тебе вот, этот человек с тобой намного больше, чем... Все остальные, которые тебе что-то пичили. И попытки, вот эти попытки, интересно, ну, продать всем и все на конференции. Я помню, одна из моих первых конференций, которая была вот в той компании, в которой мы все вместе на каких-то этапах жизни работали. А, По
1: нельзя называть, да?
2: да? Но ну, я, кстати, заметил, что вы в своих подкастах не называете ее название, как бы, то есть. И поэтому она слишком
1: был... знаменита,
0: чтобы ее ну, называть. да,
2: да. да она называется начинается на г да никто не знает эту компанию да. мы все сейчас подумали о чем-то разном но это тоже прикольно да то есть я помню когда одна из первых конференций что я поехал ну самая первая конференция что я поехал в той компании мы вообще поехали в лас-вегас в лас-вегас на крутую конференцию которая я никогда не был я как бы мне надо было там себя доказывать и все и поехали с ну, с моим, ну, на тот момент начальством, скажем, да, то есть там Тим или Дом, как бы один из наших вице-президентов компании с нами был. И я-то думал, что мы приедем, и все, сейчас четко, типа, выспимся и начнем. Можно говорить на подкасте фигачить?
1: Можно, да, можно. Да, У нас есть, можно как бы, все.
2: И начнем фигачить. И короче. Как на мое удивление, было очень странно, что я на завтра, типа, проснулся утром, пишу своим лиду, говорю, ну что, как бы, как, ты уже проснулась, пошли там, ну, не знаю, позавтракаем, пойдем на встречи, она мне не отвечает, не отвечает, не отвечает, и в итоге оказалось, она, типа, только после обеда ответила, говорит, я только что проснулась, я вчера вечером встретилась с нашими партнерами, как бы, мы не творкили до 6 утра, и поэтому, как бы, то есть, ну и там... Лас-Вегас, то есть, как бы, весь бизнес делается не на, на полу конференции, скажем так, да, то есть, как бы, потом ты идешь на ужины, на вечеринки, на партии, на припартии, на фиг знает куда, как бы, в 9 утра приезжаешь еле живой в отель, как бы, и сразу же идешь на стенд, в, на конференции, потому что у тебя так оно есть. И вот для меня это было такое интересное новое открытие, что, как бы, не надо людям продавать, с ними надо просто общаться, тусить, как бы, дружить, и потом оно все пройдет.
1: Um... Эх, как я скучаю по этим временам, пандемия, конечно, заставила нас забыть о конференциях, надеюсь, что это скоро изменится.
2: Да, да, потихоньку я, ну, для меня сейчас это даже немножко странно, потому что по факту как бы много конференций возвращается уже, то есть я уже вижу посты людей, которые встречаются в офлайне, даже какие-то там автор партии и так далее, которые для меня это все странно, потому что я настолько за эти два года привык вот сидеть за тем столом, с которым, за которым я с вами сейчас разговариваю, что мне уже как-то немного даже дико с людьми встречаться, а как мы это раньше делали, да? и я думаю, что we need to get back on that horse и обязательно вернуться обратно.
1: Я на прошлой неделе впервые встретилась с клиентом и сходила в ресторан на обед. Это, конечно, было действительно волнующе, как в первый раз, можно сказать, обсудить наше сотрудничество вживую, познакомиться, потому что мы уже работаем давно, но не виделись ни разу. Поэтому я тебя понимаю. Нужно заново учиться живому общению и той самой коммуникации, про которую ты говоришь. Но да, я так понимаю, секрет э, удачных продаж и вообще бизнеса это, наверное, то самое общение, коммуникация, которая не всегда направлена на, собственно, предмет сделки, а скорее на ваше взаимодействие, жизнь человека, его интересы, как, нахождение чего-то общего, каких-то тем, которые помогут вам в дальнейшем вести бизнес более комфортно.
2: Да, я согласен. Причем, ну тут еще, как бы, знаешь, надо разделять образ на виды бизнеса. И обычно, как бы, ну мы же не продаем, мы строим партнерство, да, как бы цель это не сейчас добиться какой-то продажи, цель это построить какое-то партнерство, которое будет долгое процесс, что будет генерить вэлью обоим сторонам, ну в идеале, да, и не в идеале только твоей стороне. И поэтому, ну, можно что-то кому-то там пичить, не знаю, продавать, как бы все, но это одноразовое, то есть, а подружившись, ну, и даже не подружись, да, это громко сказано, но просто, как бы, если с человеком найти общий язык и понравится друг другу, то так строится long-term партнерство, которое, как бы, он будет тебя помнить, он будет помнить твою компанию, будет помнить, что ты делаешь.
0: И вот тут у меня, Миш такой возникает вопрос, потому что я тоже занимаюсь продажами, партнерствами. Как эти два там, года, уже практически два с лишним года пандемии повлияли на общение с людьми? То есть это очень важный элемент, вот это вот живое общение, да, построение доверия. И, естественно, это легче делать вживую, когда ты видишь людей. Как на... это повлияло на твой бизнес, на твое общение с людьми, на выстраивание вот этих долгосрочных партнерских отношений?
2: Ну, в моем случае это интересно, потому что я как раз перед началом пандемии э, немножко поменял сферу деятельности. И, ну, то есть я уже давно не занимаюсь продажами, и, ну, то есть я вообще не считаю, что когда-нибудь занимался продажами, то есть, потому что я считаю, что я говно продавец. А, но можно говорить такие слова на подкасте.
1: Можно, конечно, <смех> но, можно, но мы так не считаем, но ты можешь да, говорить все но, что угодно.
2: Но, то есть, я просто как раз вот в, можно сказать, конце 19-го, начале 20 года сменил сферу деятельности, я запустил с партнерами вместе мы запустили инвестфонд, который как бы... Да, у нас цель была, ну, то есть то, что вот мы запускаем, как бы мы привлекли деньги от инвесторов, и цель была, что я сейчас буду ездить по разным тоже там конференциям, искать стартапы, искать какие-то игровые компании для инвестиций и так далее. А тут, ну, нахлынула пандемия, и все это накрылось. И у меня получается, что я начал как бы новую свою деятельность именно уже почти в новых реалиях. То есть я не ходил на какие-то лайф хакатоны, пичи стартапов и так далее, а я все в принципе делал только с, опять-таки, с этого стола, за которым я с вами сейчас разговариваю. Поэтому мне уверен, ну как бы мне явно не хватает этого какого-то живого человеческого общения. И по любому, если бы были возможности встречаться, ездить по конференциям и Метапом и так далее, то, наверное, скорее всего, у меня бы был намного более обширный какой-то пайплайн и более, больше знаний. Потому что для меня еще очень большой фактор общения с людьми и вот, ну, конференции, не конференции, но какая-то интеракция с людьми это ты всегда что-то для себя новое учишь. То есть, или ты слышишь мнение человека о каких-то, не знаю, феноменах в индустрии, или ты просто что-то мотаешь себе на ус, или просто понимаешь, что, ну, блин, можно было вот так сказать, а не так, то есть это все равно какое-то всегда персональное развитие сквозь общение. И вот это вот, вот, то есть как бы из из того, что я могу сказать, что как на меня повлияла э, индустрия, как на меня повлияла пандемия, это то, что мой learning curve в новой сфере, которой я занимаюсь, он получился другой, чем нежели такой, как бы он был, если бы я ездил по конференциям.
1: Поясним для слушателей, learning curve ⁇ это путь обучения, как это правильно сформулировать. Теория развития обучения, да. Да, очень интересно. Ты сказал, что ты сменил род деятельности и занимаешься работой со стартапами. Мог бы поподробнее рассказать об этом? То есть, как это работает? Вы, получается, помогаете новому бизнесу развиваться? Либо же вы выбираете какие-то проекты для роста? Хотелось бы узнать побольше. Расскажи на эту тему.
2: Ну, да, то есть я как бы... Можно сказать, сменил сферу деятельности, потому что ну, мой бэкграунд был больше в диджитал адверстайзинг, в, в мобильной рекламе. Опять-таки так, как мы все друг друга знаем по всем компаниям и конференциям. Um, но на каком-то этапе я начал заниматься больше как корпоративным развитием. Я работал в китайской корпорации, называется Емоби, mobi где я руководил их э, корпоративным развитием на западных рынках. То есть мы рассмотрели в сфере, э, сфере именно digital рекламы, и, ну, мобильный и диджитал, мы смотрели на какие-то компании для поглощения, для покупки, какие-то проекты для инвестиций и так далее. Я как бы немножко в процессе переквалифицировался от именно рекламного бизнеса более в такое как бы ну mergers and acquisitions, да, как-то по-русски сказать. То есть э, поглощение и слияние, да. И То есть поэтому как бы для меня ну, следующий шаг именно уже запускать свой фонд, как бы он был более такой натуральный. Но понятно, что мне ближе, будучи знакомым много с рекламным бизнесом, с рекламными технологиями, то есть мне было легче смотреть на стартапы в этой сфере. Но параллельно мы также с партнерами, которые тоже с той же сферы, наш вижен был инвестировать в мобильные игры на начальных стадиях, плюс параллельно еще в какие-то тоже как бы стартапы технологические, ну, то есть у этого нету даже обширного названия, как бы я называю это digital technology, да, то есть это все, что не hardware, то есть это fintech, edtech, e-commerce, крипто, NFT и так далее. Онлайн-бизнес, um, по сути, да. Да, ну, можно, да, можно назвать онлайн-бизнес, да. Просто ну, слово онлайн-бизнес может быть ассоциация что типа, не знаю, у меня магазинчик, который я как бы продаю онлайн, да, что это это e-commerce. И в итоге, то есть да, сейчас как бы ну, наша цель, мы запустили венчурный капитал небольшой, который мы фокусируемся параллельно на игровой индустрии, то есть инвестиции в игровые проекты на начальных стадиях, Плюс вот разные онлайн-дигитальные тоже технологические стартапы, которые разрабатывают что-то интересное, что мы видим его нужду, то есть нужду в нем на рынке, как бы, и мы заходим на начальных этапах. То есть это как бы pre seed э, с от там, 50 до 500 тысяч долларов тикеты, И работаем с фаундером, работаем с самими предпринимателями, как бы, с точки зрения помощи им в развитии. То есть у нас есть много экспертизы в маркетинге, у нас есть много экспертизы в рекламе, в построении бизнеса, в стратегии, поэтому, как бы, обычно… Умный стартап — это стартап, который не поднимает деньги только для того, чтобы ему дали деньги на рост, и они могли набрать много людей, и все. Они еще ищут инвесторов, которые могут дать им какую-то дополнительную ценность с точки зрения какого-то нетворка, с точки зрения каких-то шишек, которые они могут не набивать, а просто получить направление, как их не набивать и так далее. И поэтому нам интересно заходить в проекты, где мы можем дать эту ценность.
0: Вы работаете э, со многими стартапами, и ты общаешься со многими стартапами тоже. Только маленькая часть из них преуспевает, да, в итоге, то есть они вырастают в какие-то большие компании, делают большие деньги. Как ты считаешь, в чем секрет, вот если есть такой секрет успеха со стороны стартапа, и почему многие из них ну, просто получается, умирают еще даже и и не начав развиваться, по сути?
2: Ну, Опять-таки, мне знаешь, как бы я не хочу залазить на эту колокольню и говорить, что я вот в этом так хорошо понимаю, и у меня такие годы, опыта, и выводы и набитые шишки свои, и так далее. То есть я могу высказать только свое мнение, которое в принципе может быть неправильное, да. Нету какого-то определенной формулы успеха, да? как бы мне так кажется. Но есть э, некоторые критерии, фичеры и так далее, которые могут просто, ну, позвол- дают больше шансов на успех. Э, Первое из них – это, конечно, сами фаундеры, то есть сами предприниматели, которые основаны стартап, Насколько они знакомы с рынком, в котором они работают, насколько у них есть, как это называется, говорится на, на английском, domain experience, да, именно в той сфере, в которой… И плюс тут у них… Они должны быть эксперты в своей сфере, но должно быть также сочетание в том, что они не должны быть э, слишком самоуверенные эксперты, которые сами знают точно, как все будет, как все делать, потому что тогда они просто закрываются в своей голове и не готовы слышать что-то вокруг, не готовы подстраиваться. То есть они уже сами нарисовали себе картину, как оно должно быть, и могут часто игнорировать реальность, в то, которая говорит им что-то другое, и, и идти насквозь. Да, что это не, это не самый лучший вариант. То есть надо всегда быть, э, иметь возможность слушать какие-то фидбэки извне, я бы сказал. То есть, но, вот, но да, для меня на начальных стадиях как бы очень много зависит именно от самих фаундеров, от их, с одной стороны, экспертизы, с другой стороны, открытости. И также ну понятно, что должен быть продукт, который нужен на рынке. То есть очень часто бывает у меня ситуации, что мне ну, пичат какой-то проект, который вот фандр просто в нем уверен, он как бы да, 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 это круто, это будет самое лучшее, это просто без этого мир до этого не жил. А ты начинаешь реализовывать, и смотришь и видишь, что, ну, этого продукта как бы, ну как-то без этого продукта мир да жил. И в принципе, но ну, он решает какую-то проблему, он ее очень круто решает. Но это не глобальная проблема на рынке, а это проблема, которую фандр себе в голове придумал для для того, чтобы она у него разрослась там, и он думает, что он решает проблему для многих людей. А в принципе, как бы продукты ну, нет такой нужды в этом продукте на этом рынке. То есть понимание рынка, знание, экспертиза того, чем, чем, чем чем ты занимаешься, и открытость к тому, что ты не всегда прав.
0: Хочу еще один вопрос тебе тут задать, потому что я слышала тоже от инвесторов некоторых, что для них на самом деле фаундер даже важнее, чем продукт. Естественно, продукт должен быть подходящим для рынка, и он должен решать какую-то проблему, но если они видят в фаундере потенциал, а продукт так себе, все равно они будут пытаться инвестировать или как-то модифицировать этот продукт, эту идею. В данном партнерстве фаундер важнее, чем продукт. Вот ты когда делаешь выбор, если ты видишь очень потенциально хорошего фаундера, но с таким себе продуктом, ты будешь него инвестировать? Если
2: Спасибо. это фаундер, у которого я вижу потенциал, что он, то, что я говорил до этого, будет открыт к пониманию, что то, что он себе на... напридумывал, может оказаться неправильным, то да. То есть я тоже считаю, что фандер это самое важное. В итоге ты всегда инвестируешь в людей. Потому что даже если они… <coughs> на данный момент у них вижен продукта, который как бы… Ну, он такой 50-процентный с точки зрения его нужды. Если ты видишь, что это человек, который как бы пройдя этот процесс, опять-таки, заранее невозможно знать на ранних стадиях. В итоге рынок показывает, нужен твой продукт или нет. И если ты видишь, что это фаундер, который не будет биться головой в стенку, и если вдруг ему рынок покажет, что оказалось, что продукт нужен совсем в другом виде, и он будет готов подстраиваться под метрики и фидбэки, которые он получает с рынка, то, конечно, да, я с удовольствием с таким фаундерами готов работать.
1: Спасибо за подробный ответ. Мои близкие друзья сейчас как раз ищут инвесторов. Ну, они работают немного в другом направлении, но мне было очень интересно послушать, потому что они как раз вот находятся на этапе получения инвестиций. Я думаю, что им будет полезно послушать то, что ты рассказал. Но хотелось бы вернуться к тебе, к твоей истории. Uh, расскажи вообще, откуда ты, как ты оказался в Берлине, почему ты выбрал Германию и, и все в таком духе. Хотелось бы понять.
2: Ой, это, наверное, самый тяжелый вопрос, который мне когда-либо задают. Это вопрос именно вот как ты его сформулировала. Откуда ты?
0: Я тебя очень понимаю, так что uh, да, давай. Могу...
2: <свят> да, да, вот это вот что такое, откуда ты, да, как бы, где ты родился, где ты вырос, где ты живешь, где ты себя чувствуешь. Um, я, наверное, ну, я могу вкратце рассказать как бы, свою историю. Я родился в Советском Союзе, в Белоруссии. Um, когда мне было 10 лет, мы эмигрировали в Израиль. Ну, То есть, родители с семьей, с братом мы эмигрировали в Израиль. То есть, вырос я в Израиле, можно сказать. И в Германии я живу... Ну, я живу в Берлине, наверное, это тоже для нас всех, как бы вы тоже с этим согласитесь, есть большое разделение между жить в Германии и жить в Берлине, я не знаю, в Германию я как я пару раз ездил ну как бы на экскурсию, да, но в Берлине я живу уже 9,5 почти лет, причем, как я люблю говорить, я в Берлин переехал на полгода 9,5 лет назад потому что, ну, я сюда никогда не стремился, я никогда я до этого не был в Берлине, я не знал, что это. Мне предложили работу в компании на ГЭ. и я, как бы, ну, это было тоже очень-очень интересно, то есть у меня был такой интересный процесс собеседования в, в эту компанию, Потому что вообще это было интересно. То есть до этого я познакомился на конференции, ну, в другой компании, в которой я работал в Израиле, я познакомился на конференции в Сан-Франциско, это было, с девушкой, которая работала в компании на г. Причем познакомился в ситуации, что... Э, то есть я был со своими коллегами, я был со своей на тот момент начальницей, которая, она была, то есть ну, тоже, она когда на вечеринках немножко расслаблялась, выпивала, скажем так, она очень сильно начинала на меня наезжать. То есть вот у нее ко мне какой-то был такой как бы неприязнь. Эм, неприязнь, кстати, была по той причине, что я когда-то до этого работал в индустрии адалта. То есть как бы это, ну, развлечение для взрослых, скажет, там, скажем так. А, а она прямо очень сильно вот ее задевала, что как ты в этом мог работать и так далее. И каждый раз она на меня наезжала. И... Теперь стало понятно, вообще. почему все да.
0: знают Мишу, наконец-то.
2: <сёк> да, и, короче, эм, такое можно говорить на подкасте.
0: У нас можно все.
2: <сёк> <сёк> короче, и, и вот мы были, то есть была такая ситуация, что мы были на конференции, мы были на вечеринке на конференции, и стояла наша команда, как бы моя начальница, еще пару моих коллег, мы уже были немножко потусившая, скажем так, и с нами была, ну, девушка из Берлина, она была партнер, то есть, это компания, которая была партнёр, которая которая работала, и мы общались там, не знаю, по веселому, и моя начальница все время меня подкалывала, все время как бы вот этой девушке говорю, смотри, вот он, он, he's a porn guy, типа, это вот, как он вообще может, Ну, то есть, очень, ну, как бы, даже мне немножко некомфортно было, потому что, ну, невозможно же ответить начальнице точно так же, и, короче, ну, то есть, окей, уехали с конференции, и я там через полгода, не знаю, через какое-то время решил, что я хочу менять работу, и увидел на LinkedIn, что как раз вот эта девушка из компании в Берлине запустила, что их компания набирает людей. И я и написал сообщение, я пишу, типа, говорю, грубо... да, я говорю, тот эй, самый эй,
1: эй, порнопарень. По-
2: помнишь меня? Я вот тот парень, типа, такой... Да, и она мне ответила через несколько дней, да, говорит, конечно, как классно, говорит, конечно, давай присылай мне свой типа ну, э, CV, я отправлю этому нашему руководителю и посмотрим, что с этим можем сделать. И у меня был очень интересный процесс собеседования в эту компанию, то есть у меня первый созвон был с генеральным директором которого, ну, то есть мы с ним разговаривали, то есть такой обычный созвон собеседовательский, но очень, как бы, немножко такой странновато он себя вел. И тут в процессе он задает мне какой-то вопрос, я начинаю на него отвечать, и вот реально посреди предложения, то есть у меня открыт рот, он мне говорит, а, ну все, извини, я заложил на эту встречу только полчаса, у меня следующая встреча, так что пока, и кладет трубку. И я, я вообще был в каком-то полном шоке, не понимая, что происходит. Типа еще написал этой, ну, моему контакту в компании. Я говорю, а что это? Он говорит, нет, это нормально. И потом еще раз мы созвонились, уже второй раз это было там через несколько дней с ним и с ней, потому что она должна была быть как бы ну, прямой руководитель. И они мне задавали очень много вопросов про мое отношение к Берлину. То есть, э, типа, а ты был раньше в Берлине? А что ты знаешь про Берлине? А как тебе Берлина как-то? Я не понимал, почему. Я вам говорю, смотрите, я в Берлине никогда не был. Я там был один раз в жизни на конференции в Кёльне и один раз проездом в Мюнхене на один день. Ну, то есть, я предполагаю, что Берлин точно такой же серый немецкий город, просто побольше. Как бы, то есть, видимо, этот ответ им очень сильно подошел. То есть, мне после этого звонка прислали офер.
1: Они поняли, что ты не будешь Они... Да, это
2: ну это, во-первых. Во-вторых, потом уже, когда я работал в компании, когда я уже нанимал людей, и участвовал в собеседованиях, то есть у нас, да, был критерий попытаться и прочувствовать в процессе собеседования, что человек собеседуется в твою компанию именно потому, что он хочет в ней работать, а не потому, что он хочет зацепку переехать в Берлин. И были у нас в компании некоторые люди, которых, как бы, скажем так, Берлин поглотил которые приходили на работу реже, чем остальные, все время они были на больничном почему-то после клубных ночей и так далее. То есть, поэтому я ехал сюда вообще не зная, что это, чего. У меня просто был интересный job офер И я реально не рассчитывал больше, чем полгода-год тут побыть. А вот сейчас по факту как бы уже ну, скоро 10 лет, и можно сказать, что Берлин называю своим домом, да.
0: Миш, ты сказал, что ты ехал в Берлин на полгода, а остался на девять с половиной лет. Расскажи, что тебя в этом городе так привлекло и заставил остаться на такой длительный период? И ты даже сказал, что ты называешь сейчас Берлин своим домом.
2: Да, ну это правда интересный вопрос, на который тоже, скорее всего, у меня какого-то однозначного ответа нету, потому что это как бы, процесс ощущений каких-то, да? Um, но первое время меня привлекло, и Берлин все время меняется для меня, то есть я его по-другому вижу каждый раз, но ну, не каждый раз, но в разные периоды. Uh, меня, да, привлекло вот этот вот тот какой-то как шок и неожиданность, которая я ожидал серый, скучный немецкий город, а он оказался быть совсем не таким, а наоборот весь особенный, цветной, разносторонний, альтернативный, и, как я говорил, можно в нем найти, каждый человек может для себя найти какую-то нишу, и они не наступают эти ниши друг к другу на пальце, скажем так, да? И вот это вот меня очень, ну, поразило, завлекло, то есть тут можно этот город познавать с разных сторон очень много, очень долго, это во-первых. Во-вторых, просто в процессе, то есть я до сих пор, мне задают вопрос, ну, а ты видишь, вот ты, типа, не знаю, будешь всю жизнь жить в Берлине, Я не могу на это ответить, потому что, ну, мой ответ на это всегда, что если бы было какое-то другое место в мире, в котором я бы прям очень хотел жить, я бы там уже жил сейчас. Но Берлин, он просто комфортный, он удобный, он, не знаю, это большой мегаполис, в котором атмосфера немного деревенская такая, да, то есть, как бы, как-то у меня один знакомый сказал, что в Берлине ты, ты вообще замечаешь, что ты живешь в большом городе, только если ты вдруг в метро попадешь в час пик. Потому что до этого как бы он, не, он невысокий, он не давящий, он довольно зеленый, он есть эта ментальность вот этих ментальность киц берлинская, которые маленькие микрорайончики, они полностью самодостаточные. Тут нет какого-то определенного центра, в который все утром едут в центр в пробках и все вечером едут из центра в пробках, да? Каждый район он сам по себе, то есть и, ну и очень классный, очень атмосферный. И, наверное, все-таки, как бы, если уже говорить более по-взрослому, скажем тогда, тут комфортно и удобно жить. Тут все довольно организовано, тут все понятно, тут ну, очень важный момент. Относительно большим другим европейским городам тут недорого. И он прямо вот создает такую как бы, атмосферу, в которой комфортно и удобно жить.
0: Да, это интересно. Даже Берлин называют Big Village, вот как ты сказал, как раз большая деревня.
1: Да, районов действительно много. Есть семейные, есть тихие, есть тусовочные, есть арабские, турецкие и так далее. Ты сказал, что каждый может найти свою нишу. А какая ниша твоя?
2: Ну, наверное, как... я думаю, что уже можно... Прийти к выводу по моим ответам на другие вопросы, что моя ниш, ниша, наверное, в процессе движения, да, то есть я каждый раз открываюсь для себя какие-то новые другие ниши, то есть когда я переехал туда, мне, например, туда-сюда, мне очень было, ну, то есть я тогда опять работал в компании на г, все были одного возраста, молодые коллеги, мы все тусили вместе, все время какие-то дни рождения, вечеринки, клубы, бары, тусовки, и мне это очень понравилось на том этапе жизни, то есть потом я больше как-то, наверное, устаканился, нагулялся тут, не знаю как, и более тут есть культурное, тут есть очень много историй в этом городе, да, тут какие-то даже не знают. И многие думают, что Берлин это очень такой, типа, ну, да, тусовочный город, ночная жизнь, молодежь, техно и так далее, но тут также есть полностью семейные районы, полностью вообще совсем другие отличающиеся. Тут есть и высокий уровень жизни, и зажиточный, и какой-то более урбанистический городок, городской уровень жизни, но уже более по-взрослому, по-семейному. Поэтому я говорю, что это, ну, это город, который, я считаю, дает возможности всем, кто хочет. Единственное, наверное, тут критерий этого города, что тут надо быть толерантным, потому что все эти миры, они пересекаются все время везде. И как бы просто друг друга принимают, я бы сказал.
1: Да, знаешь, у меня есть знакомые, которые живут в западной части города, и они ездят на восток, как на экскурсию. То есть, серьезно, я общалась с одной девушкой, она говорит, мы с мужем поехали в субботу в Кройдберг, и к нам подходили, что-то предлагали вообще, как это так? Я такая... Для меня это настолько обыденно уже стало и настолько привычно, но те, кто живут в другой части Берлина, все еще воспринимают это как какое-то приключение, можно сказать.
2: Ну да, я с этим тоже очень знаком, потому что, ну, во-первых, последнее там ну, какое-то время, я много времени, я живу сам в Восточном Берлине, э, вот в этом вот, бывше разрушенном, а сейчас хип... хипстерский, гламурном, я бы его так назвал, да. Um, потому что когда... Чем, чем грязнее улица, тем дороже латы и Это точно. Но я последнее какое-то время провожу много времени в западном Берлине. Вот я говорю, вот этом более таком спальном, я бы сказал, да. ну, то есть я не говорю про центральные. Сейчас меня, наверное, западные берлинцы закидают опять помидорами. Не, я говорю про куда мы какие-то центральные. То, что в западном Берлине считают, что это крутые места а более-менее, правда, спальный район, и там совсем-совсем другой мир. Но у меня первое время тоже, я когда первые разы ездил, типа, в Западный Берлин, чтобы ну, слушатели, чтобы понимали, это как бы 20 минут на метро, да, то есть это не надо собирать чемоданы. Я себя чувствовал, как будто я реально приехал, как бы я я поехал путешествовать в другой город, там все выглядело мне по-другому, там люди одеваются по-другому, там другие машины, там улицы другой ширины и так далее. И параллельно вот, ну, про твою историю, Яна, у меня тоже есть пару знакомых, которые живут там в, в западном Берлине, я называю это в лесу, потому что они живут там в районе, где там зеленый там, Ну, рядом с Грюновальдом, да, в Далиме. И как-то один раз я привез их в воскресенье в Маур-парк. То есть, не знаю, если слушатели ваши знают, что такое Мауэр-парк. Я думаю, надо да. пояснить,
0: да, что такое Мауэр-парк. Ну, Мауэр-парк
2: – это парк в Восточном Берлине, в который он когда-то там прямо проходила стена, то есть стена на немецком – это Мауэр. И там много было историй, как люди пытались через эту стену перебегать, перелазить, их отстреливали. Ну, там прямо стоит музей стены. Но сам парк, он со временем после того, как... Ну, как бы воссоединение Берлина, стену с... сломали, стену сбросили, убрали. То есть
0: уничтожили. И-
2: <свят> и... Да, уничтожили. И восточный Берлин, вот эта вот часть, она была очень-очень нищая и бедная. И это был первый район, который начал проходить такой процесс джентрификации. Да? То есть джентрификация, процесса, это когда в менее благополучные районы заезжает более благополучное население, и тем самым как бы поднимает уровень этого района, но как бы минус этого, что район теряет свою какую-то аутентичность. И вот это как бы ну, был первый хипстерский район Берлина, и парк превратился как в мека такого хипстеризма, в котором по воскресеньям, во-первых, идет огромный блошиный рынок, а во-вторых, там огромный парк, где проходят куча всяких выступлений каких-то, концертов, какие-то странные, альтернативные, я бы сказал, выступления, странные люди, как бы это просто одна большая такая как бы happening-тусовка. И вот я туда повез своих знакомых, которые как бы в жизни там не были, хотя в Берлине живут уже типа лет 7-8. И мне было очень интересно, как они ходили, боялись что-то дотронуться, сторонились всего, брезговали, им было вообще как-то совсем не по себе. И типа через 20 минут попросили, не, говорят, давай отсюда уедем. Это вообще какой-то трэш, как? Мы не верим, что в нашем городе такое существует.
1: Параллельные миры, это точно. (сcoff) Ну, ты родом из Израиля, точнее, ты вырос в Израиле, как ты уже пояснил, не будем путать слушателей, Менталитет немецкий и менталитет э, израильский, назовем это так, он очень сильно отличается, насколько я могу судить. Сталкивалась ли ты с какими-то ситуациями, когда, может быть, внутреннее, э, твой внутренний израильтянин не мог понять, как проходят процессы, и э, как ты с этим, можно сказать, боролся или, может быть, привыкал, адаптировался, интегрировался?
2: Ну да, это тоже интересный вопрос, я думаю, у меня могу рассказать много примеров на эту тему, эм, но в принципе, то есть, ну, конечно, это бесспорно, что менталитет отличается, да, то есть я обычно, то есть я не люблю культурно обобщать, но если говорить среднестатистически, да, как бы немного вид мышления, вид вообще, ну, Понимание ситуации он чуть-чуть другой между нашим израильским, который мы больше такие пушеры и не, не любящие принимать первый ответ как, как заданное и так далее, и все время задавать какие-то вопросы и пытаться добиться еще чего-то. А в Германии, ну, то есть это известно, опять-таки, если обобщать, то немецкий интеллигент это выполнять приказы. То есть тебе что-то сказали, ты это делаешь и принимаешь как заданное. И при время по по переезду в Берлин у меня были ну, много историй, что вот это вот несочетание менталитетов, когда я просто не понимал, как, например, в компании, когда мне делали рабочую визу, и административная вся команда, они были ну, немцы, немки, немки. Немки, немцы, которые в компании работали. То есть компания вся была очень такая международная, то есть они собирали молодых экспертов со всего мира и привозили сюда в Берлин работать. Но такая база, которая должна была заниматься именно немецкими делами, конечно, была немецкая. И вот как-то я через них, ну, то есть они за меня подавали документы на визу, и что-то там пришел, или какой-то отказ, или какой-то, я уже даже честно даже не вспомню, что это было я помню, как я говорил с коллегой из административной команды, которая мне говорит, ну вот так и так, типа нам дали такой-то ответ. Все, до свидания. Я говорю, ну а почему они дали такой ответ? Она такая, ну в смысле, потому что они дали такой ответ, так должно быть. Я говорю, нет, на этот ответ нелогичен, мы же можем им позвонить и спросить их, почему они решили А, а не Б. И она смотрела на меня такими глазами, что как бы, ты что, вообще свалился с Луны? в смысле позвонить и спросить, кто задает вопросы, ты что. И вот как бы, ну, в итоге, конечно же, я все-таки сам позвонил, спросил и добился того, что нужно было. И вот это вот как бы немецкая система, в которой все как бы заранее продумано, придумано, и никто не задает вопросов, а почему, оно так, она, с одной стороны, очень хорошо работает для самой этой системы, с другой стороны, она, конечно, не но она не динамичная, то есть она не подстроена под, под модерн мир, в котором все так много меняется, тем более сейчас с нашей пандемией, с ковидом, когда надо принимать быстро много решений при, в ситуациях, которые меняются каждый день, а тут планирование идет всегда на 20 лет вперед, да, и просто перестроиться, из с точки зрения как бы, государственности, с точки зрения менталитета, людям очень трудно под это. Но для... Ну, говорить о моем каком-то опыте именно как бы, израильской ментальности, это дает очень много возможностей добиваться разных бюрократических результатов, которые бы ты не добился, если бы ты делал это по, по законам системы. И просто я несколько раз у меня были ситуации, что когда вот особенно в каких-то бюрократических сферах, каких-то, ну, не знаю, государственных там э- структурах или, или что-то такое... Когда ты им просто начинаешь задавать вопросы, на которые у них нет ответа, они просто не знают, потому что не ожидали, что им зададут вопрос. И они готовы на все согласиться, только чтобы не быть в этой ситуации, что они не знают, как ответить на твой вопрос. И поэтому, ну, например, я там видно жительство получил за год, даже полтора, наверное, раньше, чем я вообще по закону мог подавать на него. И просто потому, что, как бы, я немножко лю- людей в иммиграционном офисе, как бы, своими вопросами вел в ступор. И-, и поэтому, как бы, ну, это очень интересный такой экспириенс. Вот сейчас, наверное, я уже более привык, все-таки много времени прошло. Но все равно иногда интересно сталкиваться вот с непониманием таким.
0: Да, ты прав, здесь, в принципе, люди не особо привыкли задавать вопросы, а государственные органы не привыкли давать тебе какие-то развернутые ответы. Мы вот в прошлом эпизоде тоже я рассказывала про то, как мне отказали в визии, там не было вообще никакого объяснения, все нужно было смотреть самой и догадываться. Это очень интересно про разные культурные особенности и различия, И хотелось бы эту тему развить, потому что ты упоминал уже, что ты работал одним из топ-менеджеров в китайской компании, большой китайской компании. Вот, при откройном занавесу китайской корпоративной культуры и, может быть, с какими различиями культурными ты столкнулся именно там?
2: Ну да, это, это, конечно, тоже. Я, наверное, ожидал даже этот вопрос в процессе того, что я отвечал на другой и это тоже очень интересная тема и очень интересный опыт в моей жизни, потому что, да, я в течение четырех, даже чуть больше четыре с половиной года работал в китайской компании, как я туда попал. То есть до этого, когда вот я работал в компании на букву «Г», я работал с многими китайскими партнерами. И эта компания была один из моих, ну, партнеров, которых я вел, с которыми мы там делали рекламные дела и так далее. И я их знал с того момента, как они еще были совсем маленькие, там было типа, человек 10-15 работали. И в процессе, что я с ними работал, они разрослись до нескольких сотен. Они стали полностью огромные и начали открывать офисы по всему миру. И мне было интересно, то есть я пошел работать в эту компанию, потому что мне было очень, ну, меня очень впечатлил их рост со стороны. И мне было интересно посмотреть, как работают китайские структуры изнутри. То есть как бы это вот как раз... Был такой период, что все больше и больше китайских больших компаний начали появляться на глобарных рынках в разных сферах. То есть, ну, скажем так, никто 8 лет назад даже не, не знал такие телефоны, как Xiaomi и Huawei. Да? А сейчас это, в принципе, компании, которые на уровне всех остальных. И много очень китайских компаний, которые развиваются. как бы И мне было интересно вот этот вот китайский как-то по-русски сказать, челлендж, да, понять, как это работает изнутри, почему у них получается, как они растут. И я пошел к ним работать, руководить их европейским офисом в Берлине. И вот за все время, что у них работал, скажем так, что как бы они меня в этом челлендже не разочаровали, потому что каждый день было что-то новое, что-то интересное, что-то другое. И один из, конечно, ну, то есть, как, как говорится, даже сами китайские мои коллеги, говорили, что самый большой ресурс, что у нас есть, это люди, и люди взаимозаменяемые, и культура, но ну опять, я рассказываю только про одну компанию, в которой работал, я не могу говорить про все другие китайские компании, то есть, но у нас была очень такая культура построена на каких-то целях, то есть, как так называемые KPI, да, на английском, то есть, это определенные Цели и задания, которые дают каждому работнику, которых он должен добиться. будет это какие-то или денежные цели, то есть он должен принести столько-столько прибыли, или по количеству клиентов, или по количеству закрытых сделок и так далее. И вся компания живет только этими KPI, потому что модель зарплаты у них построена так, что у них фикс базовая зарплата небольшая, но огромные бешеные бонусы, если они достигают своих KPI. KPI причем как бы ставит начальство, ну то есть как бы топ-менеджмент в зависимости от целей самой компании. Им не интересно. можешь ты выполнить, не можешь, логично, оно нелогично. То есть как бы если на одного человека ложится количество задач, которых просто ну, в сутки, часов не хватает, чтобы их выполнять, не выполнишь, мы тебя заменим кем-то другим. То есть всегда все время как бы есть, есть какая-то замена. И меня очень поразило, ну, во-первых, люди, правда, они работают 24 часа в сутки, не покладая, не переставая. У нас были истории, как эта коллега там, она рожала, и в процессе, что она уже как бы в больнице была, рожала, она отвечала на мейлы клиентам, потому что не было такого, что тебя кто-то заменяет, когда ты болеешь. То есть твои клиенты – это твои клиенты, и ты за них обязан все время, у всех других есть своя работа. Потому что у всех других есть свои KPI, и помогает тебе, они не выполняют свои. И поэтому как бы она создает такую... Немножко даже не сплоченность, но как машина большая, она все, все вместе работает. И вот поэтому как бы очень интересно было вот увидеть, что компания добивается тех целей, которые она себе поставила, неважно что. То есть они в начале года уже знают, сколько денег они заработают в конце года. Потому что если они увидят, что кто-то не выполняет эти кипи, они его просто заменят кем-то, кто будет их выполнять. И к целям они дойдут всегда. И это была довольно интересная такая экспириенс.
0: Да, и ты, это ты Миш, как-то мне рассказывал про то, что ты заметил, когда только туда пришел, что сегодня, допустим, человек-директор, а завтра его понижают там, на три уровня ниже. Вот расскажи, это очень такая интересная особенность, про которую, ну, я, например, не слышала до того разговора с тобой.
2: Да, это, кстати, тоже очень интересно. Одно, один из первых проектов, который занимался в компании, мы занимались реструктуризацией э, команд в, в Китае. То есть, как бы немножко меняли как бы, направление, чем люди занимались и так далее. То есть, я это делал с каким-то тоже топ-менеджером, который находился в Китае в головном офисе. Как бы, Но ну, я помогал со, своей, со стороны своего опыта, то есть, как правильно построить процессы и так далее. И было очень интересно, как-то на, один раз она мне прислала список типа, ну, вот новых команд, как они делали эту структуризацию. И я смотрю, что некоторые люди, которых я уже ну, познакомился с людьми, знал, что они были там какие-то тим лиды или директора или что, они вдруг сейчас типа на позиции юниоров. И я так говорю, а в смысле, а как это возможно? Типа они согласны, Ну как, как, ну, то есть в нашем понимании как бы это такая демотивация, что я вот был директор, а завтрашнего дня я типа самый джуниор. И она говорит, ну как, да, им-то что, как бы они же все равно, то есть им дают легче KPI, они будут их легче добиваться таким способом, будут зарабатывать больше денег. Плюс, ну, вот они признались, что у них не было достаточно квалификации быть директорами, они готовы учиться дальше. То есть и для меня это было очень странное такое восприятие вообще, что как бы, ну, вот, не знаю, Саша, если бы тебе сейчас как директор предложили завтра быть джуниором, как бы ты на это отреагировала, не, да? Не,
0: меня не спихнешь так просто. Я бы плохо отреагировала.
2: А там это было полностью нормально, потому что, опять-таки, то есть это какой-то вот именно… Все, что их интересует, это KPI, и сколько денег они в итоге заработают. А все эти титулы и все остальное, они, в принципе, делают одну и ту же работу, потому что иерархия очень четкая тоже еще, знаешь, по старинке построена, что у тебя есть топ-менеджмент, который умный, он за тебя все решает, а ты просто выполняешь. И неважно, если ты там директор или джунир, или вообще какой-то стажер, как бы у тебя, в принципе, нету, и опять я повторюсь еще раз, это было, ну, то есть я могу говорить только за ту компанию, в которой я работал. То есть просто получаешь задание, решение принимается сверху, а ты исполняешь.
1: Да, конечно, очень интересный подход. Мы с Сашей обсуждали корпоративную культуру Кореи, и тема с иерархией тоже всплыла. Кстати, на эту тему хотела спросить, действительно ли Люди не уходят с работы, пока не ушел их начальник? Или в Китае это другая история?
2: Ну, смотри, это, это... компания, в которой я работал, это все равно то что, но, то, что я рассказал, звучит как будто это какая-то такая корпорация, старинная, которая, ну, то есть все жестко. Но, в принципе, это очень молодая компания, то есть это в сфере как бы мобильной рекламы, то есть они очень такие динамичные, очень... То есть, там топ-менеджмент, владелец компании, он, ну, ему, когда я начал работать, ему было ну, лет 30, наверное. То есть, как бы, там все, и, и все работники, они тоже молодежь. И я, когда первый раз вот ехал в Китай, ну, просто говорить о традициях, это говорят, что вот не ходят, не ходят с работы. В Китай, ну, опять, в моей компании, в которой я работал, люди не уходили с работы, пока они не знали, что они выполнят свои KPI для того, чтобы добиться тех целей. Им не важно, был там... Был там начальник в тот момент, не был, был менеджмент или нет. Как бы у них реально их двигало это только одна вещь. Но по вот этим вот как бы бизнес, как бы корпоративным традициям, бизнес-тразициям у меня было много историй. То есть я первое время, когда начал летать в Китай, то есть я первое время летал там почти каждый месяц, пока были тренинги и так далее. Мне начали рассказывать, что вот, типа, там, не знаю, визитку, когда даешь китайцы, это очень надо обязательно, что ты двумя руками должен давать визитку, как бы так чуть-чуть пригнушить, и вот ты с уважением передавать ее в руки. Или кредитную карточку, когда ты даешь, ты тоже подаешь ее двумя руками, как бы передаешь в руки. И потом мне сказали, что надо обязательно вести сувениры и подарки, типа и чем более как бы, высшего, высшей позиции человека, которому ты даришь, тем круче должен быть подарок. Я реально первый раз я поехал с целым чемоданом каких-то шоколадок, конфет, бутылок вина. Черт знает что, как бы у меня было прямо список расписано, вот, типа, там, не знаю, этому генеральному директору, там такая-то бутылка вина, там, не знаю, финансовому директору такая, как бы, а более юниорам там какие-то конфетки, и все. И я ходил, мне всем раздавал, дарил, они так очень добро мне, типа, да, спасибо, ой, как классно. К сожалению, у нас для тебя ничего нет. Я говорю, нет, все хорошо. Потом в следующий раз, когда я поехал, я опять вел кучу этих подарков, потому что мне сказали, что обязательно они то ожидают. И когда я там кому-то, есть, ну, топ-менеджмента коллег опять дарил что-то, он говорит, Майк говорит, спасибо, это очень приятно. Говорит, ну ты не должен это каждый раз делать. Типа, мы коллеги, и все нормально, (laughs) как бы просто дружим и работаем. (laughs) И то же самое у меня была эта история с кредитной карточкой, когда я, типа, приехал, и мы где-то там тоже были с коллегами в каком-то ресторане, я хотел расплатиться, я достаю кредитную карточку, очень красиво, так двумя руками, так чуть-чуть, как бы, кланяясь, даю ее, на меня так смотрят, как на диеты, говорят а что это? Говорит, мы телефонами все платим, тут вообще нету терминалов для этого старья. То есть, как бы, поэтому есть очень много, как бы, традиционных историй, которые сейчас, ну, уже, видимо, на на молодую, именно модерную сферу, они не распространяются совсем. Но, да, вот я могу рассказать, что меня немножко, да, и это тоже, наверное, с этим связано, немножко, как сказать, разочаровало в Китае, да, то есть, потому что мы со стороны смотрим на китайскую культуру как очень древняя, то есть все их династии, то есть построены, как бы, ну, культура очень такая, богатая. Да? И вот даже то, что вы сейчас спросили, то есть, если какие-то там эм, культуры не уходить с работы, пока начальство не уйдет и так далее. И я ожидал, что, в принципе, оно так и будет. Но я думаю, что произошло в Китае за последние там 20-30 лет, что у них создалась новая, их модерная поп-культура, я бы сказал такая которая построена только на деньгах и только на показухе. У них ушла немножко вот эта вот глубина, потому что страна очень разбогатела, то есть народ очень разбогател, очень быстро. И ценности, привязанные к, этой, к этому богатству, как бы они не подтянулись. И поэтому единственное, это возвращает опять, почему они работают только ради KPI и только ради денег. Им не интересно, если они директора или юниоры и так далее. Все, что мне интересно, это возможность купить самый новый iPhone, купить новую сумку Луи Витон и показать всем, что вот я могу себе это позволить. И вот это вот меня немножко, да, разочаровало в моем опыте, потому что, ну, как бы очень все, ну, не было глубины никакой.
0: Да, Louis Vuitton — это и в Корее, и в Японии, и, я так понимаю, в Китае, там очереди стоят в этот магазин. В Корее, когда, я помню, мы приехали с uh, моим коллегой и твоим другом Миша по, по работе в Корею. Uh, мы только приземлились, и он меня спросил, а как понять, кто здесь кореец, кто здесь китайцы, кто здесь японец? <laughs> Я ему сказала. Uh, в общем у каждой второй женщины будет хим завивка, вот, и еще у каждой второй будет а, сумка Луи Vuitton. И действительно мы ехали в Польшу, это кореянка, я говорю, да, правильно, это кореянка, да. А если нету хим завивки, нету сумки Луи Vuitton, то, скорее всего, это не кореянка.
2: У меня была такая похожая история, ну, насчет того, что различать, кто китайец, кто кореец, кто японец. А у меня с моими китайскими коллегами, то есть мы много по разным странам вместе на конференции ездили. И, то есть, я им тоже задавал вопрос, ну, то есть, я таки задавал им такие вопросы, которые нем, нем, немножко, может быть, некорректные были, да, но я считаю, что мы же люди, друзья, коллеги, мы можем общаться на всем. мне, правда, интересно было, как они видят этот мир с их стороны, и вот я их спросил, если они могут отличать китайцев от не китайцев среди азиатов, и...
1: Да. Ну, я... Хорошо, что ты не сказала им, что они выглядят все на одно лицо, или что-то в этом роде.
2: Нет, я им всегда говорил, что мы все им выглядим на одно лицо, что я всегда говорю, я очень удивлен, что вы меня в толпе узнаете, потому что я же просто как бы... Ну, не азиат, мы, наверное, все одинаковые. И, короче, как-то, ну, одна из моих коллег, она типа... Да, говорит, ну, мы сразу видим, кто китайцы, кто нет. Ну, и, конечно, что я начал делать? Я начал их тестировать. И вот мы типа там... Были в Нью-Йорке, как бы заходит, сидим в ресторане, там заходят какие-то азиаты. Я показываю, говорю, а эти что? Они говорят, эти китайцы. Я говорю, а потом другие какие-то заходят, а вот эти японцы. Я говорю, а почему ты видишь, что они японцы? У них прическа другая. Я говорю, ну окей, хорошо. А потом заходят еще какие-то ребята. Я говорю, а это кто? Она такая, я не знаю, может китайцы, может японцы. То есть в итоге, в итоге оказалось, что... Типа мои китайские коллеги тоже не сильно могли различать китайцев и не китайцев. Это было очень интересно такой экспириенс. Но но они реально как бы... Корейцев и японцев от себя не отличают по прическам. Для них корейцы и японцы, они слишком такие стильные, слишком такие бойбендовые, я бы сказал. Да,
1: химзавивочка рулит. Мне очень нравится стиль, особенно в Корее. Всегда действительно они такие модные, причесанные, одеты, в общем... Все как не в Берлине, можно <смех>, <что> сказать. <смех> и ты рассказываешь про Луи Вьютон, я думаю, да, мне кажется, наши местные ценности, особенно восточно хипстерской экспадской части города, здесь ушли очень далеко от дорогих брендов, и мне кажется, что это интересно, что даже люди, которые хорошо зарабатывают, они как бы осуждают эту всю культуру брендов и марок, которые видно вот на груди в качестве большой какой-то надписи, хотя например, принц Берн, который считается очень хипстерским районом, как ты сказал, кофе можно купить за 5-6 евро и ничего, в принципе, этого достаточно. Тебе какая страна ближе?
2: Какая страна из каких вообще?
1: Ну все таки больше такая сторона хиппи, или же ты больше капиталист, и тоже стремился бы работать для заработка? В общем, есть ли у тебя сумочка Луи Виттона? Нет, сумочки
2: Луи Витон у меня нету, и у меня ее нету, наверное, по... по причине, что... Ну, то есть я всегда говорил, что когда я... Если у меня нету денег, и мне нужны джинсы, то я покупаю джинсы за 20 евро. Если вдруг я стану супер-мега-богатым миллиардером, я все равно буду покупать те же самые джинсы, потому что джинсы за тысячу евро, они, ну, образно, в подкасте можно так сказать, мою задницу больше греть не будут. То есть, и, и поэтому я никогда тоже, у меня не было вот это вот, э, какой-то погони за брендами, за какими-то статусами через бренды, да, то есть статусом можно добиваться по-другому как и... А, за а вот за деньгами это другое, потому что за, день... за деньгами как деньги сами по себе нет, то есть как бы за... За... за свободой, которую деньги могут дать тебе в жизни Это да. Деньги – это средства. И, конечно, да, я капиталист, то есть я этого… В Берлине вслух, это особенно в Восточном Берлине, это нельзя говорить, это прямо как бы самое ужасное, что может быть, да. Но да, я капиталист, я верю в свободный рынок, я верю в то, что люди, ну, то есть люди, которые стремятся и хотят зарабатывать и готовы для этого что-то делать… То есть я, я это уважаю, да, то есть в Берлине у нас же есть вот огромный спор на тему, там, все, что связано с жильем, с владением имуществом, с владением недвижимостью и так далее. То есть Берлин – это город, в котором 80, моему шесть или 7 процентов населения живут на съеме. Это очень как бы такой феномен, который не существует в других странах, потому что есть очень много законов защищающих жильцов, то есть ты, в принципе, снял один раз квартиру, можешь прожить в ней всю жизнь, и тебя не могут выселить, как бы, и не могут тебе поднимать слишком много квартплату и так далее. И в общем все законы построены на того, чтобы люди, как бы, снимали, а не покупали. И тут есть целое движение, которое, как бы, для людей, которые, да, покупают квартиры, а еще, не дай бог, если они покупают их как инвестиция, то тут чуть ли не ходят демонстрации, это прям враги народа, как вы смеете наживаться на, на горбах тяжело работающих, когда никто как бы, потому что, если ты Покупаешь квартиру, значит, ты какой-то, не знаю, как бы злой капиталист, который украл у своих рабов деньги. То есть, и вот меня всегда очень, ну, то есть, очень смешит вот это вот, ну, не то, что смешит, но удивляет вот это вот мышление такое, которое, как бы, ну, да, есть люди, которые хотят добиваться для себя лучшего будущего, чем у них есть, и они готовы работать больше, зарабатывать больше, что-то вкладывать, на, что-то, на чем-то развиваться для того, чтобы позволять себе вот эту вот свободу, которую они хотят иметь.
0: Ох, думаю, про Берлин мы можем, конечно, говорить часами, долгими, вот, но будем потихоньку завершать наш подкаст, и обычно мы спрашиваем последним вопросом, гостя, просим дать его какие-то советы нашим слушателям, как преуспеть в карьере, достичь высот. И вот тебе тоже такой хочется вопрос задать. И еще сверху дополнительный вопрос. Как эм, ужиться и сработаться с людьми из разных стран и культур? Потому что мы из разговора с тобой поняли, что в этом у тебя очень богатый опыт.
2: Спасибо за комплимент. да. Эм... Я думаю, для первого вопроса, как ну, как продвигаться, как добиться в карьере, мне кажется, нету какого-то вот прямо такого, как бы, ну, серебряной пули, которая тебе говорит, вот так вот, и ты всего добьешься. То есть, понятно, это, во-первых, зависит от каких-то внутренних амбиций твоих, и что тебе интересно, что неинтересно. То есть, мы часто думаем о том, то есть, есть очень много такого вот, особенно, знаешь, зайдя на сегодняшний день в LinkedIn, на Facebook, в какие-то мотивационные места – все рассказывают, как они чего-то добились, как они стремились, как вот, и тебе все время кажется, что тебе тоже надо куда-то чего-то добиваться. А есть люди, которым не надо добиваться, есть люди, которым комфортно, да, то есть, как бы не, в... не все должны быть предпринимателями, которые строят миллиардовые компании. То есть есть люди, которые любят ходить на работу и не заморачиваться и это нормально. То есть, во-первых, понять себя, кто ты, вот честно себе признаться, да? кто ты, что тебе интересно, что тебе важно, и потом понять свои амбиции. А во-вторых, наверное, ну, я, если я могу говорить со своей точки зрения, то есть, что для меня, как бы, наверное, работало и работает, и это вот то, что я говорил в самом начале, то, что про конференции, когда мы говорим, что в итоге мы все вокруг люди. То есть, твой начальник, он тоже человек, клиент, он тоже человек, он точно так же просыпается утром, чистит зубы и, наверное, не любит Джастина Бибера. И поэтому, как бы, то есть... В итоге просто будь сами собой, будь человеком и относись к людям тоже как к людям. И делай свою работу хорошо, и тебе будет... Ну, то есть я не вижу причины, почему невозможно будет, в, не получится в таком случае развиваться и строить карьеру. А второй вопрос был... Я его забыл.
1: Про адаптивность в мультикультурном пространстве. Да,
2: но это... Тоже, я думаю, что как бы тут, тут нету какого-то определенного секрета, то есть у меня, да, относительно довольно опыт, много опыта в разных странах, то есть, ну, кроме того, что я там родился в Советском Союзе, в Белоруссии, вырос в Израиле, сейчас живу в Германии, я еще жил и работал в Казахстане, на Кипре, я учился в Италии, я много путешествовал, то есть у меня как бы довольно так побросало. И это тоже, что пришло ко мне со временем и не сразу, да, это открытость к тому, что люди не такие, как ты. То есть, потому что мы часто и много встречаясь с людьми, вот даже сейчас в нашем разговоре, как бы я немножко говорил про китайцев, я обобщал, я как бы немножко, ну, я не хочу сказать, что я с насмешкой говорил, но как бы, то есть, типа, отделял мы и они, да, и немножко приподнимая себя, что вот у нас это делается лучше, у них это как-то очень странно. А вся фишка в том, это что не считать, что у тебя лучше, а наоборот быть открытым, узнавать и познавать культуру другого человека, понимать, почему они делают вещи именно так, почему, что ими движет в эту сторону. И не пытаться изменить и подмять их под свою культуру. И тогда, будучи открытым к другим культурам, ты очень, очень много можешь добиться и найти общий язык.
1: Да, я думаю, что это одна из важнейших черт характера, которая позволила тебе преуспевать в различных компаниях. Спасибо большое за то, что поделился своей историей, за откровенность, за твой прекрасный юмор, который, я думаю, наши слушатели тоже оценят. Были очень рады пообщаться.
2: Спасибо, спасибо большое. Мне тоже было очень приятно.
1: Да, спасибо,
2: Миш. Да, в следующий раз зови, зовите на эпизод, будем говорить только про меня.
1: Обязательно.